Ministerio Conocimiento y Carácter presenta Conociendo Más ¿Tenemos apóstoles hoy en día? Otra de las preguntas que nos hacemos a veces también en el mundo cristiano es ¿Qué función tiene un apóstol? Y por supuesto de esa pregunta se deriva la otra pregunta importante ¿Tenemos apóstoles hoy en día? ¿Podemos con genuino eh, autoridad decir que lo que vemos en el ambiente eclesiástico hoy en día donde las personas se dicen llamar apóstoles es algo bíblico, teniendo en cuenta la función del, del apóstol. La pregunta esta la vamos a responder de dos maneras. Primero vamos a ver bíblicamente cuál es la función que tenía un apóstol y después eventualmente vamos a concluir si el apostolado es un don que Dios ha reservado, preservado hasta el día de hoy para su iglesia o no y si es eh, correcto nombrar a personas dentro del área ministerial en nuestro contexto como apóstoles o no. Una de las cosas importantes que encontramos en los apóstoles es primeramente la etimología de la palabra apóstol, que en el griego es apostolos, viene del verbo apostelo, que significa enviar. Es una persona que fue enviada. Etimológicamente hablando, eh, el apóstol es un enviado, un, un mensajero, un emisario. Quizás una de las mejores eh, ocasiones en la Biblia donde encontramos un cumplimiento literal de esta palabra es cuando Cristo envió a sus discípulos de dos en dos a predicar el Evangelio. Eh, ellos fueron enviados y fueron enviados por Cristo. Este es el mejor momento en, en, en que encontramos un cumplimiento literal del término apostolos basado en el verbo apostelo, que es básicamente enviar. Hay palabras también que en el contexto de lo que significa la palabra, eventualmente cuando se desarrolla un poco esa palabra, el término agarra otra connotación dentro de la iglesia. Llegamos al punto hoy en día donde apóstol no es solamente un enviado o un emisario, sino apóstol carga consigo por el simple hecho de la autoridad dada por Jesucristo y por la función que desempeñan estas personas, carga consigo una connotación mucho más grande que un simple emisario o un simple enviado. Cristo seleccionó 12 apóstoles, de los cuales eventualmente Judas es uno que no terminó ese ministerio. Y Pablo entra a jugar un papel importante dentro del, del equipo apostolar del primer siglo, eh, con la función entonces de trabajar en ellos ciertas características y ciertos roles que estas personas debían funcionar para el beneficio de la iglesia. Y aquí es donde yo quiero que tengamos en cuenta... El, ¿Cuál es el propósito y la función de un apóstol? ¿O ¿Cuál fue la función del apóstol y el propósito del apóstol desde que fueron enviados, desde que fueron llamados por Jesucristo? Que hace que este término vaya mucho más allá que el simple término de un enviado o de un emisario. En Efesios capítulo 2, Pablo hablando a la iglesia de Éfeso en un contexto donde la iglesia está preguntándose cuál es el sentido, el propósito de la iglesia. Eh, Pablo dice en el capítulo 2, en el versículo 20, hablando eh, un poquito más aquí de la salvación y la reconciliación por medio de la cruz, hablando de la importancia que tiene la iglesia para eh, siendo el lugar donde, la, donde las personas se edifican, donde todos crecemos hasta la imagen de Jesucristo, donde todos llegamos a la medida de estatura perfecta eh, y la iglesia es el lugar donde funciona eso. Pablo dice en este, en este contexto, en el capítulo 2, versículo 20 de Efesios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ese versículo es importantísimo y creo que es crucial. Eh, porque Pablo está diciendo acá que nosotros los cristianos debemos ser edificados, la iglesia en sentido general debe ser edificada en el cimiento, el fundamento 
que ha sido puesto por los apóstoles y por los profetas. Y entiéndase aquí profetas en el mismo término en que Hebreos 1 habla de los profetas. En otro tiempo Dios habló a nuestros padres y los profetas de muchas maneras. Entiéndase acá ese tipo de profecía. Cuando alguien se paraba y decía la palabra del Señor vino a mí y dice como hace Isaías, como hace Jeremías y como hicieron profetas en el tiempo bíblico. Por lo tanto, Pablo está diciendo acá algo interesante. Los apóstoles y los profetas se encargaron, según el versículo 2.20, de eh, poner el fundamento sobre el cual nosotros nos vamos a edificar. En ese sentido, la función de ellos era eh, poner ese fundamento que hasta nosotros llega hoy en día escrito en la palabra del Señor. Los profetas, tanto del Antiguo Testamento, que se encargaron de escribir, todo el canon del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo Testamento que se encargaron entonces de poner el fundamento eh, de la iglesia sobre el cual la, la iglesia va a edificarse. Explícitamente hablando, según Efesios 2.20, la función de un apóstol y profeta es poner el fundamento de las bases de la iglesia. Después, más adelante, en el capítulo 4 de Efesios, en el versículo 11 en adelante, el apóstol Pablo Habla entonces ahora de algunos oficios que Cristo dio a través del Espíritu Santo a la iglesia con el propósito de edificar la iglesia hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Dice en el versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y es interesante que acá tengamos en cuenta la función de la iglesia y estos oficiales o estos oficios dados por Dios a través de Cristo y por la obra del Espíritu Santo para edificar la iglesia. Primeramente, apóstoles y profetas. Y ya en dos capítulos anteriores, en 2.20, Pablo está diciendo cuál es el propósito de estas dos funciones. El fundamento, poner las bases. Luego después tenemos evangelistas, pastores y maestros. Y yo soy de los que creo que en este sentido la palabra pastores y maestros no son dos funciones por separado, sino más bien pastores que tengan la capacidad de enseñar. Por la gramática griega en la que se habla Efesios 4.11, no está hablando acá de un tercero, de un, de un de otro oficio más, un quinto oficio como los maestros, aparte de los pastores, sino los pastores que sean maestros. De cierta manera, el pastorado está muy ligado a la enseñanza. Y Pablo da después en, el, en la carta a Timoteo eh, un requisito cuando dice que el pastor tiene que ser apto para enseñar. De cierta manera, el concepto acá es el siguiente. Los apóstoles y los profetas se encargan de establecer y poner un fundamento de la enseñanza, de la doctrina y de lo que los evangelistas y los pastores maestros después van a edificar la iglesia sobre ese fundamento que ya ellos pusieron eh, en el trabajo apostolar. Cuando un evangelista, pastor y maestro se encarga de edificar la iglesia sobre el fundamento que ya está puesto por los apóstoles y por los profetas, entonces la iglesia avanza como tiene que avanzar y por lo tanto entonces todos llegamos a la estatura de la plenitud de Cristo. Con esto estoy queriendo decir que la función apostolar y la función profética en el Nuevo Testamento, según el apóstol Pablo, es sentar las bases y el fundamento y esas bases y ese fundamento fue dado y completado cuando el canon de la escritura se completó por lo tanto hoy lo que tenemos en la iglesia es evangelistas y pastores que son maestros que tienen la capacidad de edificar la iglesia sobre la base de un fundamento que ya está puesto lo que quiere decir entonces que hoy en día no hay apóstoles porque el fundamento ya fue puesto mucho antes 
y nosotros estamos siendo edificados sobre ese fundamento. Por lo tanto, no es correcto llamar a nadie apóstol ni profeta en el día de hoy, porque la función profética y la función apostolar concluyó cuando el canon de la escritura se cerró. Pero tenemos aquí también el caso de, de, de Joel y del caso de Pedro, usando el pasaje de Joel cuando dice que en los postreros tiempos vuestros hijos soñarán sueños y verán visiones. ¿Y, y cómo encaja esto en este sentido? Bueno, también esto encaja en el sentido de que Pedro estaba hablando en este tiempo donde todavía la función profética y la función apostolar estaba siendo desarrollada todavía. Una vez que el canon se cierra, una vez que llegamos al final de la, del canon de la escritura, la función profética y la función apostolar llegó a su fin y por lo tanto hoy en día no tenemos apóstoles, hoy en día no tenemos profetas en las iglesias y la función profética está completamente diferente de la predicación de la palabra del Señor. Porque hay personas que piensan que un profeta hoy en día es lo mismo que un predicador que predica la palabra del Señor como pasaba en el tiempo bíblico. La función profética en el tiempo bíblico no tenía la función que tiene la predicación hoy en día. Nosotros predicamos hoy en día expositivamente lo que los apóstoles dejaron por escrito en el fundamento que es la palabra del Señor. Nosotros no estamos trayendo nada nuevo como lo estaban haciendo los profetas en aquel tiempo. En ese sentido, nuestra predicación no es al mismo modo que era la predicación de los profetas en el Antiguo Testamento, ni tampoco la predicación de los apóstoles en el tiempo en que se, se fundaron las bases de la iglesia o de la doctrina, sino nuestra predicación hoy en día es más bien expositiva con la idea de enseñar como un pastor maestro, con la idea de pastorear sobre lo que ya los profetas y los apóstoles nos dejaron. Por lo tanto, la función apostolar, ya resumiendo este video, es sentar las bases de la iglesia sentar el fundamento sobre el cual edificamos la iglesia a través de la enseñanza, la, el evangelismo y el pastoreo, que son las funciones que todavía yo creo que existen. Y por lo tanto, hoy en día no existen apóstoles, hoy en día no existen profetas. Un detalle interesante con respecto a esto es que cuando Santiago, el primero de los profetas, de los apóstoles que muere en Hechos, eh, es puesto en ejecución por Herodes, nos damos cuenta que a los 12, a los que quedaron de los apóstoles, ninguno de ellos sustituyó a Santiago. Nadie se le ocurrió la idea de buscar a otra persona que sustituyera a Santiago. Ellos entendieron que al morir Santiago, su función terminó con él y no hay un por qué reemplazar a Santiago. Como si fue necesario reemplazar a Judas cuando Judas se quitó la vida, porque la función apostolar ni siquiera había comenzado cuando Judas murió. Por lo tanto, eh, fue a partir de hechos, a partir del desarrollo del Nuevo Testamento, que encontramos los apóstoles desarrollando su función. Al no estar Judas, tenemos que traer a un Judas, para que este, a uno que sustituya a Judas, para que haga la función de Judas. Pero al morir Santiago, siendo ejecutado por Herodes, no es necesario poner a otro apóstoles demostrando que la continuidad apostólica debe seguir, porque ese no fue el caso nunca de los, de los eh, apóstoles de Jesucristo. Una vez que todos ellos murieron, terminaron su función, que era dejarnos la palabra del Señor, y ahora nos toca a nosotros, los evangelistas y los pastores maestros, edificar la iglesia sobre el fundamento que según Pablo en Efesios 2.20 fue puesto por ellos. Por lo tanto, la función apostolar ya hoy en día no existe.